0: Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 7. Nachdem wir uns das letzte Mal mit der stoischen Ethik und der Tugend der Gerechtigkeit befasst haben, behandeln wir heute die dazugehörigen Übungen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoika podcast äh, Mein Name ist Markus Rüther, ich bin äh, Wissenschaftler und psychologischer Berater und wie immer mir gegenüber, da sitzt der Ralf und der Tobias.
2: Ja, hallo Ralf, Mentaltrainer und
0: Softwareentwickler. Hi, ich bin der Tobi, Ingenieur und hobby stoika
1: ja, wunderbar. Schön, dass wir uns heute wieder zusammensetzen und treffen, um die Lage der Stoiker hinreichend zu erörtern. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir sind tatsächlich noch im Tugendteil. Das heißt, wir schauen uns ja die Grundlagen der Tugenden an. Was sind eigentlich die verschiedenen Kardinaltugenden der Stoiker und was begründet sie? Kurze Erinnerung, es gibt vier davon. Also es gibt die Tugend der Weisheit, die Tugend der Gerechtigkeit, die Selbstbeherrschung und den Mut. Und in den letzten Folgen haben wir uns tatsächlich schon die Selbstbeherrschung und den Mut angeschaut und zwar in zweifacher Hinsicht. Wir haben uns einmal angeschaut, was Selbstbeherrschung und Mut bedeutet bzw. was sie begründet. Und wir haben uns angeschaut, was wir den ganzen Tag tun müssen, um selbstbeherrscht und mutig zu werden. Und genau das Vorgehen, das haben wir auch mit unserer nächsten Tugend, die wir schon begonnen haben zu erörtern, in der letzten Folge angewandt. Da haben wir uns nämlich die Gerechtigkeit angeschaut und beim letzten Mal also genauer erläutert, was Gerechtigkeit ist. Und heute schauen wir uns genauer an, was wir eigentlich tun müssen. Ganz kurz auch nochmal zurückgespult, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Weil die meisten von uns und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, äh, mir jedenfalls war das gar nicht mehr so richtig ähm, im Kopf geblieben. Also eine faire Beschreibung wäre vielleicht, wenn man sagen würde, ein gerechter Mensch ist für den Historiker jemand, der interessenloses Wohlwollen anderen gegenüber falten lässt und das mit dem finalen Ziel, die Gesellschaft machen. Besser zu machen, was bessere Gesellschaft ist, das haben wir ja beim letzten Mal auch genau erklärt für den Stoiker, das ist in Szene uns Politeia genau dargelegt. Wenn wir es aber nicht schaffen und nur die Motive haben, müssen wir uns nicht grämen, Tobi, ne? das hast du uns auch beim letzten Mal e erklärt, ja. es kommt vor allem auf die Motive bei den, im Stoizismus an und nicht auf die folgen, ob wir das genau. dann tatsächlich ja. äh, erreichen, denn das haben wir nicht vollständig unter Kontrolle. Ich glaube, das ist so eine faire Beschreibung der, der Gerechtigkeit und ja, nachdem wir die jetzt wieder vor Augen haben, wäre ja auch interessant zu wissen, was wir eigentlich tun müssen, mhm. ähm, was die Stoiker uns für psychologische Techniken vorschlagen, damit wir das tatsächlich in unseren Alltag integrieren können. Ne?
2: Ja, da haben wir drei Übungen rausgesucht, genau. Und die erste Übung ist die Einladung zur ersten Übung wäre: Wie kann ich als als Stoiker in der Welt eigentlich gerecht handeln, ohne von dem Ergebnis irgendwie beeinflusst zu werden, abhängig zu werden, ähm, weil es außerhalb meiner Kontrolle liegt und dass damit einfach nicht die meine Gelassenheit auf dem Spiel steht? Und da gibt es diese Durchübung übung des Reserve Clause oder also der das Fate permitted oder auch auf Deutsch mit unter Vorbehalt handeln. Mhm. So könnte man so, so, so heißt diese diese Übung und im Prinzip ist sie nichts anderes wie sie sie wird einfach der der Natur von Handlungen in gewisser Weise gerecht, indem sie indem man an sein Vorhaben dranhängt, sofern es das Schicksal zulässt, zum Beispiel, dass er dieses Fate permittet. Es, es gibt auch ein um, um praktisches Beispiel, wir werden heute einen Podcast aufnehmen, sofern es das Schicksal uns, äh, uns zulässt. Es kann ja alles Mögliche auf dem Weg bis, bis zum Podcast, bis, überhaupt bis, zu, bis zum jetzigen Zeitpunkt passiert sein, ähm, dass die Technik nicht funktioniert, irgendwie Unwetter, Lärm, was weiß ich. Ähm, aber jeder von uns hatte die, die Intention, heute einen Podcast aufzunehmen und es hat auch funktioniert bis hierhin. <lacht>
1: Genau. Und äh, wie haben die Historiker das tatsächlich verwendet? Haben die das immer äh, in jedem Satz am Ende gesagt? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu umständlich gewesen, oder?
2: Das ist zu umständlich. So wird im Prinzip, ähm, also ein, ein plakatives Beispiel für diese Übung ist eben, wenn ich äh, heute irgendwas vorhabe, ähm, hänge ich einfach hinten dran an, an meinen Vorhaben, sofern es auch mit der Außenwelt zusammenhängt und nicht mit mir selbst, ähm, sofern es das Schicksal mir ermöglicht oder zulässt. Ja, man man kann es auch in Bezug nehmen auf persönliche Ziele, wenn man im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ähm, unterwegs ist. So, ich werde in fünf Jahren XYZ haben, sofern es das Schicksal mir zulässt. Ähm, es kann ja da all, alles Mögliche dazwischen kommen. Und es, es nimmt halt so ein bisschen diesen, diesen Erfolgsdruck, sage ich jetzt mal, ähm, aber richtet irgendwie auch wieder die, das, das Augenmerk auf, auf, das, auf das Hier und Jetzt, auf die Intention. Das, was eben hier, dass das Motiv zählt und das Ergebnis ist schön, wenn es funktioniert, aber es ist genauso okay. Ich akzeptiere das genauso, wenn es, wenn es nicht eintritt. Da muss ich halt nochmal, da habe ich halt nochmal korrigieren oder abprüfen passt mein, mein Bild der Welt mit meinem Motiv zusammen, mit meiner Handlung, mit meiner Durchführung. Ähm, da ist ja auch der Bogenschütze ja nochmal die, die Metapher dafür. Mhm. Eigentlich ganz gut. Also ich treffe, sofern es die Um, also ich, ich wähle zu treffen und ich treffe, sofern äh, es die Umstände mir ermöglichen. Da kann ja alles Mögliche dazwischen kommen. Scheiben fallen um oder mein Körper versagt an irgendeiner Stelle beim, beim Lösen des Schusses. Ähm ja, das, das kann passieren, aber. Sollte man sich nicht ärgern, das lernt man dann auch auf dem Weg.
1: Also so eine Art Panzer gegenüber all den Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Ne? Indem ich dann sage, ja. ja, wenn es die Umstände erlauben, dann werde ich Folgendes tun.
2: Genau, ja, das ist eigentlich, könnte man sagen, ein realistisches Framing in, in, in gewisser Weise, Ja. Nimmt ja. einem
0: auch ein bisschen so irgendwie die Verantwortung, alles kontrollieren zu wollen, weil man es ja nicht ja. kann. Ja. Also das hat ja auch, äh, diese Reserve Clause hat ja auch in die Religionen Einzug dann damals erhalten. Also es gibt ja dieses ja. So Gott will äh, hinten raus ja. äh, im, im Christentum oder das Inshallah in der islamischen Welt. Ich habe ja. neulich einen, einen Mittelalterfilm angeguckt und das war da irgendwie aus heutiger Sicht fast ungewöhnlich. Da hat halt irgendwie einer... Ein, ein Boot betreten zu der Zeit, wo jedes zweite Boot irgendwie untergegangen ist. Und der hat dann eben auch einfach nur gesagt, ja, so Gott will, komme ich an der anderen Seite an. Also mhm. äh, der ist da viel gelassener auf das Boot gegangen, als jemand, der, der alles Mögliche im Kopf hat, was da schiefgehen kann, uns ja doch nicht ändern kann. Also diese Reserve Clause hat da schon auch, wenn man da wirklich die konsequent zu Ende denkt, was befreien ist auch. Das ist ein
2: schön, schönes Beispiel, das ermutigt ja auch Gewisserweise, wenn ich Wenn ich das, das Scheitern akzeptieren kann, dann kann ich auch den diesen Schritt eben gehen auf das Boot, was zu 50 Prozent schon untergegangen ist. Ja, ja, ja.
1: ja, ein Gedanke, der vielleicht auch eher so ein skeptischer Gedanke ist, der mir jetzt mhm. gerade noch gekommen ist, das wäre ja auch, dass man sich unrealistische Ziele eigentlich setzen könnte. Ne? Also ich könnte halt sagen, ja, ja, also im Grunde genommen möchte ich die Welt für einen besseren Ort machen. Mhm. Und ich möchte jetzt das tun, indem ich President of the World werde. Mhm. So, sofern es die Umstände erlauben. So, äh, ich strebe das jetzt an, äh, aber im Grunde genommen ist es ja schon klar, dass ich das vermutlich nicht erreichen will. Also soweit ich weiß, äh, mhm. ist jetzt nicht geplant, äh, sozusagen einen President of the World einzuführen <lacht> und so. Ne? Und dass ich das dann auch noch werde, das ist dann vielleicht auch noch irgendwie unrealistisch. Mhm. Also so meinten Historiker das aber, glaube ich, nicht mit diesem äh, Fate Permitted, oder? Also da gibt es wahrscheinlich schon auch eine realistische Güterabwägung die da die da reinfallen muss oder wie, wie hast du das für, oder wie habt ihr das verstanden?
2: Also ich, ich, ich sag mal ich, ich würde es auch pe persönlich für die Dinge nehmen, die mir doch irgendwo wertvoll sind, wenn, wenn sie also die in der in, in der stoischen Kategorie von bevorzugte Indifferenzien, ne? dass mhm. dass das toll wäre das zu haben und ähm, wenn es mir ermöglicht wird auf, auf meinem Weg, dann, dann ist das gut, also dafür einzusetzen, tatsächlich, für, für was, was ich für realistisch halte. Ja. Mhm. Weil ich, ich finde diese Present of the World Geschichte finde ich gerade ganz gut. <lacht> also in, in dem Sinne, dass ich, dass ich gerade auch, auch nichts finde, wo, wo ich mit begründen könnte, dass, es, dass man sich damit selbst reinlegt. Außer
1: ja. Hm. Ja, vielleicht sind dann auch noch andere Tugenden relevant. Ne? Also ja. wenn man jetzt irgendwie über Effektivität redet oder wenn man irgendwie über Realismus redet, redet man vielleicht auch über die Tugend der Weisheit, die dann da auch noch mit reinkommt. Ich meine, wir reden ja jetzt ja kommt, hier ja. über äh, über Gerechtigkeit und das ist vielleicht irgendwie ein guter Hinweis, dass damit einfach noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern dass da einfach noch andere Tugenden mit mit eine Rolle spielen, um solche Fragen zu beantworten. Das mhm. war jetzt einfach nur ein Gedanke, den, den ich noch mal hatte, ob es äh, irgendwie ausgeschlossen ist für den Stoiker, sich einfach total unrealistische, Ziele zu setzen oder so. Mhm. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich könnte ja auch einfach sagen, äh, weißt du was, ich bin jetzt kein ausgebildeter Arzt, äh, aber irgendwie habe ich mir doch vorge vorgenommen, ähm, jetzt äh, den Krebs zu besiegen. Mhm. So, Ich bin halt kein Arzt, ich habe keine Zulassung äh, dazu, zum Medizinstudium oder sowas, ne? aber könnte das irgendwie anstreben. Aber das könnte ja zum Beispiel auch überhaupt nicht zu meinen so gar nicht zu meinen Talenten passen, dass das dem widerspricht und so. Und ne? ja. Und ähm, da wollte ich einfach nur noch mal reinbringen, äh, ob, der, ob die Stoiker dadurch eine Antwort haben. Und das scheint ja mit Blick auf die anderen Tugenden ja schon so zu sein. Ne? Mhm. Mhm. P -p -p Passt so. Also ich
2: glaube, der, der, der Sinn und Zweck ist tatsächlich, halt, sich auch damit abfinden zu können, dass es einfach nicht klappt. Ähnlich mhm. ähnlicher Aspekt wie, wie bei der ähm, Prämeditatio futurum Malorum, dass okay, ähm, es kann halt heute irgendwas schiefgehen. Und damit finde ich mich im Vorfeld ab, damit, wenn es wirklich passiert ist, nicht so schlimm auf mich einwirkt. Ich meine, weil, ich glaube, klar ist, nur, nur der, nur der Weise ist davon tatsächlich unbeeinflusst. Ähm, jeder andere Mensch hat dann doch ähm, in gewisser Weise irgendwo damit zu kämpfen, irgendwas, was er möchte, eben nicht passiert. Mhm. Also.
1: Okay. Ja. Ja, da habe ich ja vielleicht noch was, was äh, euch beide interessieren könnte, nämlich noch eine andere Übung. Die, die Kreise des Hierokles, die auch ja. relativ äh, bekannt sind, also wenn man so diese historische Literatur mal durch durchforstet, da kommt das immer mal wieder vor. Äh, es gibt tatsächlich von den Quellen her gesehen nur ein kleines, ähm, sehr zusammenhanglos formatiertes ähm, ähm, Dokument, in dem das dargestellt wird. Äh, eine ähm, Perspektive, die man darauf haben kann, ist diejenige, dass es eigentlich äh, bei diesem Kreis des Hierokles um eine imaginative Übung handelt, also es geht nicht um eine Sprechübung, dass man sich in die Affirmative immer was vorsagt, sondern dass man sich bestimmte Sachen vorstellt, also in Mente, im Geiste vorstellt. Und die ist gerichtet, diese Übung, auf die Kultivierung des interessenlosen Wohlwollens. Also wir sind ja im Kontext der Tugend der Gerechtigkeit und interessenloses Wohlwollen gegenüber anderen. Das ist irgendwie eine ganz wichtige Komponente. Und das wollen wir jetzt irgendwie kultivieren und in unseren Alltag einbringen. Und für manche Menschen ist das einfacher. Euch gegenüber ist das einfacher. Es gibt aber auch andere Menschen. Ne? Also Menschen, die mir zum Beispiel nicht wohlgesonnen sind oder so. Ne? Mhm. Die vielleicht mir auch feindlich äh, gesonnen sind, wobei der Historiker dieses Wort Feind ja so nicht nehmen will. Du es ja auch schon mal Ralf, äh, 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 erläutert, dass der Historiker sich als Kosmopolit äh, ja. versteht, aber jemand, der einfach nicht sehr freundlich zu einem ist ne? und im Normalfall äh, bei den normalen Menschen Ärger oder sowas auslöst. Und da wäre jetzt die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir denen gegenüber auch eine gewisse gewisses Wohlwollen oder eine Affektion oder so haben. Und dafür ist eben diese Übung gut. Ganz kurz nochmal als Disclaimer irgendwie vorab. Die Historiker meinen tatsächlich auch, dass es sowas wie eine natural affection, also eine natürliche Affektion gegenüber anderen Menschen gibt. Und zwar allen. Das heißt, die muss man nicht einfach aus dem Nichts kreieren, sondern die ist da und man muss die halt nur noch weiter kultivieren. Das ist ja ein mhm. Unterschied, als wenn man einfach irgendetwas, was nicht da ist, einbauen und einsetzen oder einpflanzen muss oder etwas, was da ist, nur zur Blüte bringt. Ne? Mhm. Also so, äh, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Ja. Genau und die Übung funktioniert so, dass man sich imaginativ einfach an dem leichtesten Fall orientiert, ne? indem man zum Beispiel seinen sozialen Nahbereich imaginiert und das Wohlwollen, was man denen gegenüber hat, ähm, sich in Erinnerung ruft, ne, mit allen Sinnen sozusagen versucht, das Ganze zu erfahren und dann diese Kreise nach außen hin macht. Ne? Dann nimmt man meinetwegen den Nachbarn, dann nimmt man seine Arbeitskollegen und so weiter. Und naja, gibt es halt ganz viele Kreise und am Ende dieser Kreise steht halt die gesamte Menschheit. Also das ist dann das, das Ziel. Ähm, das hatten wir ja auch gesagt. Die Tugend der Gerechtigkeit ist nicht nur auf einen gerichtet, also bei mhm. denen es ganz einfach ist, sondern eben auf alle gerichtet, Ralf, was ja gesagt, Kosmopolitismus. Muss, ne? Das ist sozusagen die, die Idee, dass man sich als Bürger äh, der gesamten Welt versteht und ähm, insbesondere dann auch die Eigenschaften des der anderen teilt, Vernunft, soziales Wesen und so weiter und deshalb eben allen in gleicher Weise wohlgesonnen ist, egal wie die anderen einen auch irgendwie behalten, äh, behandeln. Also das ist jetzt erstmal die die Übung. Ich habe da mal noch ein bisschen, äh, bisschen gegraben und noch ein bisschen geschaut. Also wenn man sich da in der Literatur umschaut, also die Art von imaginativer Übung gibt es zum Beispiel auch in anderen Traditionen. Also wenn man jetzt in den Buddhismus reinschaut, da gibt es die sogenannte Metta-Meditation oder auf Deutsch übersetzt, so wird es jedenfalls manchmal übersetzt, die Meditation der liebenden Güte und die funktioniert halt ganz äh, ähnlich. Ne? Also natürlich gibt es das in verschiedenen Variationen, aber die funktioniert irgendwie ganz ähnlich. Und da sind wir wieder bei diesem beliebten Thema, wussten die Buddhisten eigentlich <lacht> von den Stoikern und umgekehrt. <lacht> ja, ja, ja. Und naja, dann, ja. dann machen wir vielleicht mal eine eigene Folge äh, dazu, ob das wirklich mhm. so ist. Aber hier vielleicht nur so viel. Also es gibt halt einen sehr bekannten Forscher, John Sellers heißt der, der ist am King's College in London. Und der hat da auch äh, was dazu gemacht und verschiedene Argumente vorgetragen und verschiedene Beweise für, oder Belege äh, versucht ähm, ähm, zu sammeln, die dafür sprechen, dass die schon voneinander ähm, Einfluss und äh, dass die voneinander da profitiert haben und Einfluss aufeinander hatten. Zum Beispiel bei einer Expedition von Alexander dem Großen, dass die hatten zum Beispiel, da war Pyron von Ellis nachweislich da und auf der anderen Seite ähm, ähm, bei, der, bei der Expedition, also die haben ja auch, irgendwohin expeditiert. Ne? Die mussten halt mhm. irgendwo hin und sind halt gen Osten gegangen. Da haben sie natürlich dann auch indische Philosophen getroffen, worunter auch Buddhisten gewesen sein können. Und umgekehrt gab es eben auch einen buddhistischen mhm. König im dritten Jahrhundert vor Christus, äh, der Asch, äh, Akosha hieß. Und der hat eben auch umgekehrt in die umgekehrte Richtung gesandt. Und dafür gibt es noch ganz viele andere Belege. Und wenn man die alle zusammenträgt, so jedenfalls bei John Sellers, dann spricht irgendwie viel dafür, dass die, die Stoiker und ähm, auch die Buddhisten einiges voneinander wussten und sich auch gegenseitig äh, beeinflusst haben. Also vielleicht gar nicht von ungefähr, dass die Meta-Meditation so ähnlich ist äh, wie die Kreise des Hierokles oder umgekehrt. Ne? Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, ist also auf jeden Fall eine der schwereren Übungen, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass es jetzt da irgendwie Bestrebungen gibt, in diese Analogie mit den Kreisen, in den äußersten Kreis, äh, den nicht bei der Menschheit enden zu lassen, sondern den gesamten Planeten da äh, mit reinzunehmen, einfach um das auch nochmal irgendwie so zu symbolisieren, dass diese Anteilnahme nicht bei den Menschen enden sollte, sondern auch ein äh, persönlicheres Bild mit der Natur wieder dann äh, zustande kommt oder eine persönlichere Beziehung. Also ja, lässt sich natürlich auch darüber diskutieren, was für Menschen da bei den Stoikern gemeint waren. Also äh, haben die das auf alle wirklich bezogen oder wieder nur auf äh, alte, weiße Männer, würde man heute sagen. Also äh, äh, Waren da wirklich alle gleich? Äh, waren da auch Frauen gleich? Was ja bei den Stoikern schon so war dass die damit drin sind. Also es ist auf jeden Fall natürlich eine schwere Übung, wie du sagst, wenn mir jetzt jemand feindselig gegenüber äh, steht, auf den dann in letzter Konsequenz das gleiche Verhalten anzuwenden wie auf meine eigene Familie. Also finde ich eine der schwereren mhm. Übungen. Ja.
1: ja, ich glaube, die eine Frage ist die, die Begründungs- und Abwägungsfrage, wie ich im Konfliktfall äh, damit umgehe. Also wem gebe ich den Vorrang? Ich glaube, da haben die Historiker dann eine eigene Theorie dazu, ne? also mhm. wie ich mit Familienangehörigen oder wie ich mit Fremden umgehe. Ich glaube, da in dem Punkt ähm, geht es, und das wäre ja die, die zweite Frage, einfach erstmal darum, wie trete ich anderen auch Fremden gegenüber? Ne? Mhm. und dass ich dieses interesselose Wohlwollen äh, gegenüber Familienangehörigen habe, scheint irgendwie klarer zu sein, also bei den meisten jedenfalls <lacht> und dass ich das aber gegenüber Feinden oder Fremden habe oder vielleicht gegenüber auch Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die ich nie kennengelernt habe, das ist ja dann ein bisschen schwieriger. Und das versucht die Übung, glaube ich, zu, zu ähm, stärker einfach in den Vordergrund ja. zu rücken und bei uns dieses Gefühl hervorzurufen. Ob wir dann die anderen genauso behandeln sollten in ethischer Hinsicht, das ist ja, ja wieder eine andere Frage. Das ist, wie gesagt, die erste Frage, die ich eben mhm. erwähnt habe. Die mhm. muss man, glaube ich, voneinander unterscheiden. Mhm. Das ist nochmal ein guter Hinweis, ähm, ja. dass man das hier einbringt.
2: Mhm. Was, was man da vielleicht bei der Übung auch noch machen kann, <lacht> Sie, sich vielleicht noch mal daran erinnern, dass aus stoischer Sicht, dass auch jeder von diesen selbst, selbst mein Feind, ja dieses äh, Anteil an dieser universellen Vernunft auch hat. Also sogar mein Feind, der ja. Ja, alles andere ist außer gut, <lacht> mhm. aus, aus meiner Sicht. Äh, da kann das vielleicht auch noch mal helfen, sich das bewusst zu machen, dass dem so ist, mhm. aus stoischer Sicht. Mhm.
1: Ja, definitiv. Äh, was diese meta Meta-Meditation, also die Meditation der liebenden Güter angeht, die ist tatsächlich psychologisch auch mal erforscht worden. Also da gibt es eine, eine Psychologin in Amerika, in Chapel Hill, die Barbara Fredrickson, die das mit Probanden mal, mal gemacht hat. Und da kommt dann dabei raus, dass es sozusagen statistisch signifikante Ergebnisse gibt, und zwar diejenigen, dass man zu prosozialem Verhalten neigt. Ja, Also wenn man diese Meditation über einen bestimmten Zeitraum macht und äh, die auch quantitativ in einer bestimmten Häufigkeit macht, äh, da wird man ein freundlicherer Mensch. <lacht> das hätte man vermutlich intuitiv schon <lacht> gedacht, aber jetzt hat man auch noch mal empirische ja, Belege.
0: Ja. <lacht> ja, schöne Übungen bisher. Ich habe auch noch eine ganz ganz tolle Übung mit dabei. Und zwar nennt sich die die Kontemplation des Stoischen Weisen. Das hört sich jetzt hochtrabend an. Im Grunde geht es, darum, sich an Vorbildern zu messen oder Vorbilder parat zu haben im Geiste. Und ich habe ein bisschen was recherchiert. Also das scheint auf Sokrates zurückzugehen. Zumindest hat äh, Xenophon da geschrieben, dass die bloße Gegenwart von Sokrates hat Leute um ihn herum <lacht> besser gemacht. Ähm, und er hat noch weiter geschrieben, selbst nach seinem Tod hat der Gedanke äh, an ihn, die Leute, äh, den Leuten geholfen, also die ihn kannten, äh, wenn die sich nach seinem Tod an ihn erinnert haben, haben sie sich auch besser benommen, so nach dem Motto. Das haben dann die Stoiker eben auch wieder aufgegriffen. Seneca schreibt dann, äh, glücklich der, der für einen Menschen solche Ehrfurcht empfindet, dass die bloße Erinnerung an ihn das eigene Ich in Ordnung bringt. Nimm dir Cato zum Vorbild. Also für ihn ja, war ja. <lacht> Cato so irgendwie der Maßstab, an dem man sich orientieren sollte. Das schreibt er da in den Briefen an Lucilius. Mhm. Und äh, auch Epiktet hat dann später noch mal, im Grunde das Gleiche geschrieben, der hat gesagt, halte dir vor Augen, was Sokrates oder Zeno gemacht hätten. Also die haben immer so den Menschen empfohlen, ja, vor jeder Handlung denkt ihr, ja, hätte Zeno das genauso gemacht oder hätte Sokrates das genauso gemacht und ähm, ja, die, diese stoischen Weisen oder zumindest Vorbilder haben das als Maßstab für die eigenen Handlungen hergehalten ähm, da könnte man jetzt, oder ein Punkt, den ich da vielleicht noch anmerken will, ist, denen ging es jetzt da vor allem um den Fokus auf die bewundernswerten Charaktereigenschaften. Also das ist auch gerade im, im heutigen Kontext wichtig. Also wenn ich mir da so ein Vorbild nehme, wen auch immer ich da habe, mir geht es mehr um die Charaktereigenschaften. Also die sollte ich mir zum Vorbild nehmen und jetzt nicht irgendwelche äh, Äußerlichkeiten oder irgendwelche Erfolge, die wiederum nicht in meiner Macht sind. Während, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ah, äh, so ausschauen wie Brad Pitt, ja, das ist ein tolles mhm. Vorbild. Also das, das war damit nicht gemeint, sondern eher irgendwie ähm, diese Friedfertigkeit von Nelson Mandela oder so. Also da geht es mehr dann um, um Charaktereigenschaften, die sind für mich zu erreichen oder die kann ich zumindest erreichen. Das ist nicht im Bereich des Unmöglichen, aber mein Aussehen da irgendwie komplett zu verändern oder genauso viele Platten wie Adrian zu verkaufen, das, äh, das ist jetzt damit nicht gemeint. Das mhm könnte dann einen Einwand noch geben gegen diese Kontemplation des Stoischen Weisen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, wenn ich mir jetzt Marc Aurel als, als Maßstab nehme, der hat eine ganz andere Erziehung als ich, ähm, ist, das ist für mich gar nicht möglich, diese Charaktereigenschaften auszubilden. Ebenso könnte man argumentieren, ja, wenn ich nur einzelne Charakter, bewundernswerte Charaktereigenschaften rauspick, das ist wie so Rosinenpickerei, ich sollte mir mein Vorbild doch als gesamten Mensch betrachten, zum Beispiel könnte ich durchaus irgendwie sagen, einen, einen Massenmörder, der viele Menschen umgebracht hat, Mensch, der war zielstrebig, der hat, der, hat, der war tatkräftig, also auch an dem finde ich bewundernswerte Charaktereigenschaften, aber die sind vielleicht nur das Resultat gewesen von irgendwas, was ganz gehörig schief ist bei dem. Und äh, um das so ein bisschen zu korrigieren, finde ich auch äh, eine ganz schöne Abwandlung von diesen von dieser Kontemplation der stoischen Weisen, sein eigenes Idealbild als Vorbild zu nehmen. Also ja. weil ich kann mich schlecht mit anderen vergleichen, aber ich kann mich sehr wohl mit mir selber vergleichen und da dann vor irgendwelchen Handlungen mir zu denken, wie, wie würde mein eigenes Idealbild oder die Vorstellung von mir selber, wenn ich, wenn ich mir denke, so möchte ich sein, wie, wie würde derjenige das Kommentieren, diese Handlung ausführen und so. Das, das finde ich eigentlich so einen schönen, schönen Weg, um diese Einwände gegen diese Kontemplation des stoischen Weisen noch ein bisschen ja, zu umschiffen. Hm, schön. Mir fällt vielleicht noch ein anderer Einwand ein,
2: ähm, den, den man aber direkt selbst abschärfen kann, weil man es ja selbst in der Hand hat, was, was man da kontem kontemplieren möchte. Und zwar, dass das Ideal vielleicht auch nicht zu hoch ist, um nicht dran zu scheitern. Also dann bist du nicht frustriert, weil du das Ideal, was du vorgenommen hast, eben nicht äh, erfüllen kannst oder in die Welt bringen kannst. Ja. Das, das wäre auch... Auch schade, weil man hat es halt in der Hand, also da ja. davon sich selbst abgleichen, weil das jetzt zu viel, was ich mir abverlangt habe, oder nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich finde es auch eine ganz, ganz spannende Übung. Eine ganz kurze Bemerkung dazu noch. Also im Grunde genommen erklärt das ja auch ein bisschen die hellenistische Neigung, sich Biografien anzuschauen. Ne? Ja. Also die Leben ja. berühmter Philosophen zum Beispiel bei Diogenes Laertus äh, oder ja. auch bei, bei anderen, ähm, wenn man sich Plutarch oder so anschaut. Äh, das ist vermutlich ja auch im Kontext dieses Role Modeling, so könnte genau. man das ja, glaube ich, nennen, mhm. ähm, zu sehen, dass äh, ich natürlich genau etwas über diese Leben von Marc Aurel und anderen Wissen muss, damit ich sie überhaupt als Beispiel nehme. Ne? Finde ich irgendwie ganz mhm. interessant.
2: Ja, man lernt, wäre ja auch gut auch. Am, mhm. man lernt ja auch sehr gut durch, durch andere, also durch Nachahmen, durch Gucken, was macht der andere. Und in dem Fall eben durch, im Prinzip ist es vielleicht auch durch Nachimagination dessen, was er getan haben könnte. Also, mhm. oder wie er sich verhalten hätte, durch ja, Ableiten davon, was er getan hätte.
1: Ja, es gibt das ist auch, ich den, auch noch den kleinen was...
0: Twist, dass man irgendwie sagt: Okay, was hätte der getan? Und äh, manche fassen das auch so auf, wie würde ich handeln, wenn der neben mir steht? Also wenn jetzt ich am Süßigkeitenstand stehe und stelle mir vor, dass Marc Aurel würde neben mir stehen und und ich bestelle irgendwie acht Twix und dann würde der neben dann stehen. Na 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 na. Mäßige dich Ja. Also so dieser beobachtende Aspekt, der ist da auch mit dabei. Ja
1: stimmt. Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade sagst, bei Seneca kommt das vor, Dass man dann sich irgendwie in stoischen Weisen hier drauf setzt, auf die Schulter, der einen dann immer den ganzen Tag über beobachtet und die Kommentare ja. zu den Dingen abgibt, die man denkt <lacht> und die man macht. Ne? Kann man sich anstrengend vorstellen, aber es ist im Wesentlichen, glaube ich, im Kontext dieses Role Modeling auch, ja. auch zu sehen. Ja. Und ich habe bin das gerade auch im Kopf mal durchgegangen. Ich finde es auch wesentlich einfacher, sich irgendwie vorzustellen, was würde eigentlich der ideale Markus tun oder mhm. was würde Marc Aurel tun, was würde Seneca tun, was würde Epiktet tun, als sich zu sagen, naja, also der Situation muss ich echt jetzt weise, gerecht, selbstbeherrscht und mutig mhm. sein. Hm, was war das nochmal? Da also muss ich ja den Historiker-Podcast jetzt nochmal hören, äh, um, um, um diese Einzelfrage zu beantworten. Ja. Mhm. Und ich glaube, unser assoziatives Gedächtnis ist da wesentlich stärker als sozusagen diese reflektierende, diskursive mhm. Vernunft, die wir haben. Dass wir sofort, wenn wir sowas sagen wie, was würde Marc Aurel tun, das triggert viel schneller bei uns was. Und man könnte ja, das wäre ja auch noch ein Hinweis, auf die eigene Praxis ähm, situativ, ganz kasuistisch unterscheiden. Also Marc Aurel für das, Seneca mhm. für die ja. Fälle. Ne? Mhm. Also wenn man Marc Aurel ist, vielleicht sehr gut äh, darin, wenn man, ähm, äh, wenn man sich fragt, wie soll ich halt mit ärgerlichen Menschen umgehen? Mhm. So als Kaiser, der den ganzen Tag Leute ähm, um sich hatte, die <lacht> etwas von einem wollten, die vielleicht aber auch gar nicht so wohlgesonnen waren. Das ist vielleicht so Marc Aurel ein guter Kandidat wenn es dann möglicherweise irgendwie um Aushalten von Schmerzen äh, oder von den Niedrigen mhm. geht, nimmt man vielleicht Epiktet und so. Ne? Also kann man sicherlich auch anders machen und man kann andere historische Beispiele finden, aber so in etwa kann man ja auch in der mhm. eigenen Übungspraxis vorgehen, dass man nochmal differenziert ähm, nach Rollenmodellen mhm. und verschiedenen Situationen, in denen man ähm, die Rollenmodelle mhm. gebrauchen kann. Ja,
0: also es ja. Gibt, ja. Ist schöne, schöne Übungen.
2: Es, es gibt ein Buch, was, was genau das macht oder was genau die, dieses Konzept nochmal, nochmal auch, auf verschiedene Szenarien aus, aus, aus lief, ausbreitet. Das ist ähm, alter Ego-Effekt von Todd Herman. Er macht, macht mhm. genau das. Also du baust dir da deinen, dein alter Ego, dein, ähm, dein Superheld für gewisse Situationen. Mhm, mh.
1: Ja, das klingt total äh, spannend. Das sollten wir vielleicht auch noch mal in den Show Notes verlinken, äh, okay. das Buch für all diejenigen, die da noch ein bisschen weiterarbeiten wollen. Ähm, ja, was, was nehmen wir mit? Also wenn wir jetzt äh, unseren Koffer packen an äh, spannende Dingen <lacht> und wir haben so eine Sache, die wir auf jeden Fall hier aus dieser Folge mitnehmen würden. Was würdet ihr mitnehmen?
0: Also was, was mir wichtig ist, diese Reserve Clause oder äh, Handeln unter Vorbehalt, das ist jetzt kein Blankoscheck, um irgendwie schnell aufzugeben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte heute noch nach München fahren, gehe runter, lass mein Auto an und merke, oh, hm, Batterie leer. naja, das war es halt dann. Es hat nicht sollen sein. Ich fahre halt heute nicht mehr nach München. Es liegt ja dann trotzdem in meiner Macht. Ja, dann gehe ich halt zum Bahnhof und fahre mit dem Zug oder mache irgendwelche anderen Dinge, um nach München zu kommen. Also das war halt so etwas zum Beispiel, um zu sagen, also ja, es sollte nicht dazu dienen, sofort aufzugeben, sobald das erste kleine Steinchen im Weg liegt, sondern... Ähm, ja, das, das, das hm. Ziel zu erreichen, liegt trotzdem noch in meiner Macht, auch, auch wenn ah, es ja. da irgendwelche Hindernisse kommen, ja. Ja, spannend.
2: Was, was ich noch mitnehme ist, wenn man so auf die Übungen guckt, die wir jetzt, die wir jetzt besprochen haben, die finden alle im Kopf statt. Ne? Und Gerechtigkeit ist ja tatsächlich was, was im echten Leben stattfindet. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, äh, was funktio wie, wie funktioniert das denn? Und Interessant, dass, dass du nochmal Barbara Freddickson erwähnt hast, dass, dass sie quasi bewiesen hat, dass man ein besserer Mensch wird, wenn man, wenn man diese Form von Metameditation macht. Und es scheint ja dann zu sein, dass man dann in dieser Meditation, in diesen Übungen eine Form von, von Haltung, irgendwann auch als Gewohnheit vielleicht auch einnimmt, äh, mit der man dann gerechter, freundlicher, äh, philanthropischer einfach einfach handelt, so als, als Wirkmechanismus, wie, wie, diese, wie diese Übungen einen dann, die Gerechtigkeit und dass das, das, das Sturche ins Leben transportieren können. Mhm. So dass als
1: ja. Mhm. ja ganz spannend. Also, ich nehme auch noch mal zwei Sachen tatsächlich in diesen Koffer mit. Einmal eine, eine Erkenntnis und einmal einen Arbeitsauftrag. Und die Erkenntnis <lacht> lautet, dass mir vorher gar nicht so klar war. Äh, wie nah eigentlich diese stoische Philanthropie, also dieser radikale Altruismus eigentlich am christlichen Ideal der, der Nächstenliebe ist. Ne? Ähm, das ist vielleicht auch deshalb ein, ein Gedanke, der vielen, zumindest mir jedenfalls, intuitiv erstmal plausibel und nachvollziehbar erscheint. Also die Idee des ähm, der, der Fürsorge für die, für die andere und auch da keine Differenzierung äh, zu machen. Das ist so ein bisschen die, die Erkenntnis oder der Arbeitsauftrag ist, ja diese Erkenntnis noch weiter zu, zu differenzieren. Denn ich stelle mir natürlich die Frage, was das eigentlich am Ende genau heißen soll. Also in welcher Gesellschaft möchte der Stoiker eigentlich leben? Also es mhm, ist ja schön und gut, mhm. dass man sagt, so uns ähm, Politeia ist sozusagen die Perspektive, worauf das Ganze eigentlich hinsteuern soll und warum wir anderen helfen. Aber was heißt das jetzt eigentlich ganz genau? Und was heißt mhm. vor allen Dingen dann auch, die verschiedenen Menschen voneinander abzugrenzen? Also vermutlich mhm. meint der Stoiker auch nicht, dass wir unsere nahen Menschen, äh, die im nahen sozialen Bereich sind, in der gleichen Weise behandeln sollen wie wildfremde Menschen, die wir nie getroffen haben. Ja. Und mhm. da würde ich einfach gerne noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das mhm. heißt, das nehme ich mit einmal eine Erkenntnis und noch einen Arbeitsauftrag. Wir <lacht> haben also noch was zu tun. Auf jeden Fall ja. eine
2: spannende Folge. So. Ja. ja.
1: Ja. ja, genau. Und äh, ja, das, das war jetzt auch schon fast die die Schlusspredigt. Ne? Also jetzt kann ich ja schon mit den äh, bekannten Worten irgendwie ableiten und abspannen. Indem ich sage ich, glaube, die Lage der Historiker ist äh, heute ausreichend äh, erörtert. Wir haben heute über Gerechtigkeit äh, geredet und beim nächsten Mal nehmen wir die vierte Kardinaltugend äh, genau in den Blick, nämlich die Weisheit. Und bis dahin versuchen wir einfach ähm, so, wie wir es bisher immer gemacht haben und wofür wir jetzt auch das ähm, Rüstzeug haben, gerechte Menschen zu werden ja also ja. bis nächste woche dann bis zur weisheit ja. machts gut, macht's Ciao. gut. Ciao. tschüss